0: Und in dem Moment kommt ein Soldat von hinten angerannt und schlägt mir mit voller Wucht ins Gesicht. Ohne Vorwarnung. Hat eine AK-47 in der Hand, zittert vor Wut und Angst, tritt mich dann noch drei, viermal, dass ich umfalle, ähm, fesselt dann die Hände hinter meinem Rücken mit einem mit Tuch, tritt mir dann noch drei oder viermal in den Rücken, mit gefesselten Händen schon, und führt mich dann zurück in ein Militärcamp.
1: Fängersuh podcast Expeditionen mit den Ohren auf D Sonja fährt Motorrad. Total klasse.
2: Ja, äh, hallo, hier sind Sonja und Claudio, der Pegaso-Podcast ist das. Und das ist der Podcast über Motorradreisen, Abenteuerreisen, ja, verrückte Reisen aller Art. Und ähm, ja... Es ist
1: Juli 2013 und ähm, Sonja hat jetzt ein eigenes Motorrad.
2: Genau, ich habe jetzt ein eigenes Motorrad, eine Simson und zwar... Ähm, ja, habe ich ja, nachdem ich bei der Motorradfrau war, jetzt irgendwie doch gedacht: Ah, wer weiß, hier äh, Motorrad fahren, vielleicht wäre es ja doch nicht so schlecht. Und ähm, ja, dann kam mein Bruder so auf die Idee: Ja, äh, ne, versuch's doch mal mit so einem äh, Motorrad, was du auch fahren darfst mit deinem äh, Führerschein, nämlich einer Simson. Genau,
1: eine Simson S51, also ein 50 Kubik Mokig, dass man einfach äh, ja, mit einem Autoführerschein fahren darf.
2: Genau. Ja, und jetzt ähm, waren wir schon ein paar Mal hier üben und ähm, in der Nähe von unserer Wohnung ist ja so ein gutes Gelände, wo man das machen kann. Und ähm, ja, davon können wir ja gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ne? Aber wir haben jetzt noch ein Thema und zwar ähm, jemand, der auch gerade unterwegs ist, aber der <lacht> ein bisschen weitere Strecken fährt als ich mit meinen Kilometer entfernt von zu Hause. Das ist der Steven.
1: Genau, auch der hat äh, frisch den Führerschein gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, Dachte sich gerade,
2: einfach, äh, ja, fahre ich doch mal äh, von Malaysia nach äh, Deutschland. Ganz richtig, genau. Der hat sich sofort Sehr nach mutig. der
1: Führerscheinprüfung aufs Motorrad gesetzt. Ähm, beziehungsweise hat das vorher nach Malaysia verschifft und ist jetzt auf der Reise von Malaysia nach Deutschland. Äh, ist noch ein ganz junger Typ, 23 Jahre mhm. alt. Und ähm, ja, wie das so ist, fertig mit dem Studium, ähm, hat man natürlich nicht viel Geld, also finan wie finanziert man das Ganze? Er ließ sich sein äh, Motorrad und seine Ausrüstung sponsern. Völlig spannend, ganz interessanter Mensch. Ähm, und ich habe äh, vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, da war er gerade in Pakistan. Ich bin verbunden mit Steven.
0: Du bist gerade in äh, Pakistan. Wo genau steckst du gerade? Ich bin in Lahore, ich habe jetzt hier schon drei oder vier Wochen insgesamt zugebracht und zwar ist die ganze Verzögerung auf den Iran zu schieben. Ähm, ich habe mich schon aus Nepal um das iranische Visum bemüht, allerdings war dann am 14. Juni hier im Iran die äh, Präsidentschaftswahl und deswegen hat die Erste Agentur zwar mein Geld ganz gerne angenommen, aber nicht den Prozess gestartet, den, den Visumsprozess. Also bin ich dann persönlich nach Islamabad gefahren mhm. und habe dort nochmal beworben, nochmal Geld gezahlt und bin dann zwei Monate lang immer wieder vertröstet worden, nächste Woche ist das Visum da, in drei Tagen ist es da, morgen kannst du mit dem Botschafter sprechen und und und, alles Lügen. Hm. Nicht eine einzige äh, hat der Wahrheit entsprochen und als ich dann nach zwei Monaten wirklich den Botschafter mal angerufen habe, war plötzlich nach drei Stunden das Visum abgelehnt und dann drängt sich natürlich der Verdacht, dass es nie abgeschickt worden ist sondern dass sich die Leute einfach das Geld eingesteckt haben. Als eine europäische Agentur gewandt und innerhalb von fünf Tagen war es angenommen. Und jetzt kommenden Montag, nochmal drei Tage später, ähm, gehe ich dann einfach hin, bezahle das Ding und habe dann endlich mein Visum. Oh. Aber ich, auch für so Geschichten reist man dann, dass man das man, man erlebt.
1: Ja, warum du in Pakistan steckst. Du machst eine Motorradreise von äh, Malaysia bis nach Deutschland. Richtig. Äh, sieben Monate, 20 Länder. Ähm, ich spreche ja viel mit Motorradreisenden. Die meisten sind so zwischen äh, Mitte 30 und Mitte 50. Ähm, und du bist 23 Jahre jung. Das ist äh, ja ungewöhnlich in dem Alter. Äh, du hast gerade dein Studium fertig, ist das richtig? Ja, genau.
0: Ich habe jetzt auf der Straße die Bachelorarbeit fertig geschrieben und die aus Pakistan in die Schweiz geschickt, wo ich studiert habe. Oh. Damit bin ich jetzt fertig.
1: Auf der Straße,
0: unterwegs. Nee, also nicht beim Fahren, das wäre das wär also nicht Fahrt. <lacht> aber halt ab und im Zelt oder, oder wenn ich irgendwo im Hotel bin, schnell fertig geschrieben und abgesteckt. Aha, was hast du studiert? Ich habe Wirtschaft studiert in der Schweiz.
1: Ah, okay. Ja, und das, das kann man auch mal so, so nebenher so eine Bachelorarbeit
0: machen. Nee, also ich, ich habe sie nicht komplett jetzt geschrieben. Ich hatte das Grundgerüst und, und die, die meisten Textbausteine schon fertig. Und Gesundheit und habe dann jetzt nur noch die, ähm, das fertige Layout gemacht, nochmal das Ganze durchformatiert, die die letzten Schliffe und, und Ausbesserungen nochmal geschrieben und ja, den einfach die, die letzten Schritte noch gemacht und das Ding dann abgeschickt.
1: Ähm, auch eine gute Idee, das unterwegs zu machen, das ist sicherlich das ist sehr viel angenehmer. Ähm, wie kommst du auf die Idee, von Malaysia nach Deutschland zu fahren?
0: Ähm, ein Stück weit Interesse an der Region, ein Stück weit einfach pragmatisch. Ich habe, auch schon gesagt, in der Schweiz studiert, dann ein Austauschsemester in Thailand gemacht, in Bangkok, und bin dort das erste Mal überhaupt mit irgendwelchen motorisierten Zweirädern in, in Verbindung gekommen. Bin dort Roller gefahren und kleinere 250 Kubikräder in Laos, in Indonesien, in Malaysia. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen oder in die Schweiz, habe fertig studiert, habe den Führerschein erst im letzten September gemacht und habe dann gesagt, gut, ich möchte gerne von Südostasien zurückfahren, auch irgendwie durch Thailand wieder durchkommen. Und habe ich eben einfach geguckt, was sind so die Raten, wenn ich das Motorrad von Deutschland nach Südostasien verfliegen lasse. Und da war Malaysia recht günstig. Und Kuala Lumpur hat mir eh ziemlich gut gefallen, als ich schon mal dort war. Und ja, das hat sich dann angeboten. Und der erste Tag in Kuala Lumpur auf dem großen Motorrad, war für mich gleichzeitig der erste Tag auf einem großen Motorrad ohne Fahrlehrer hinten, oh. <lacht> Aber es geht, learning by doing.
1: Nicht schlecht. Wie ist das? so der Verkehr? Also ich weiß ja, in einigen südostasiatischen Ländern ist es ja total chaotisch, total schlimm da zu fahren, also vor allem für einen Fahreinfänger.
0: Also Malaysia war relativ leicht, Thailand und gerade Kambodscha war ein bisschen anzufuller. Aber ich meine, da hatte ich den Vorteil, ich war extrem unerfahren oder komplett unerfahren mit großen Maschinen. Ich war aber erfahren im Umgang mit dem, mit dem Verkehr. Ich habe acht Monate in Bangkok gelebt, jeden Tag Motorradtaxi genommen, zum Teil selbst dort kleine Roller gefahren. Ich bin auf Indonesien, auf Java gefahren, durch Laos und auch in Malaysia schon gefahren. Und von daher, ich, ich hatte ein Gefühl, wie ich ungefähr in dem Verkehr mich, mich verhalten muss. Und wusste auch, was da auf mich wartet und dementsprechend war das für mich jetzt nicht so das Hauptproblem. Jo,
1: und die Maschine, die du fährst, eine nagelneue Suzuki V-Strom, die hast du gar nicht selber bezahlt, sondern die wurde komplett gesponsert. Richtig, richtig.
0: Da habe ich mein, äh, das bisschen Wissen zusammengekratzt, was ich dann im Studium gelernt habe und habe ein Marketingkonzept geschrieben, das an Suzuki geschickt und die waren direkt begeistert eben auch in Verbindung mit, mit meiner geringen Fahrerfahrung, dass ich mich das traue, dass ich, dass ich da gerne auch von aus auch das Ganze alleine machen wollte. Und haben dann nach einigen Unterhaltungen mit mir und auch nochmal genaueren Absprachen, wie ich mir das denn vorstelle, haben das Motorrad gestellt, haben mir die Schutzkleidung gestellt und haben auch Unterstützung zugesagt, technischer Natur, also... Nicht nur die Ersatzteile, die ich jetzt hier bekomme, sondern auch eine Technikschulung in Deutschland. Eine genaue Einführung, wie wechsle ich Öl, wie wechsle ich Reifen, wie wechsle ich die Kette, Ölfilter, Luftfilter und, und, und. Auch da bin ich, war ich völlig unerfahren und habe eben von Surgi wirklich eine ziemliche Unterstützung bekommen. Und ohne das hätte es auch nie funktioniert.
1: Cool, nicht schlecht. Okay, das heißt, du bist dann nach Malaysia geflogen oder war es schon da, aber zumindest das Motorrad wurde dann dahin transportiert und von
0: dort aus ging es dann los. Richtig. Also das Motorrad habe ich in Deutschland in den Flieger gepackt. Ich bin auch nach Malaysia geflogen und von dort dann hatte ich gleich Glück. Am Flughafen habe ich die erste schöne Begegnung mit der Gastfreundschaft gemacht. Ich komme an, hatte für den ersten Tag ein Hotel vorgebucht, weil ich einfach auf Nummer sicher gehen wollte und der Manager vom Hotel empfängt mich gleich im Flughafen und als ich ihm dann erzähle, schau her, ich habe Motorrad, was hier ankommt, gibst du mir vielleicht ein paar Tipps, wie ich es durch den Zoll bekomme. war war gleich so begeistert von der Idee, dass er mir T-Shirts geschenkt hat, mich gerade im Hotel wohnen lassen hat und sich den nächsten Tag freigenommen hat und mich mit seinem Auto durchs Zollareal gefahren hat, alles übersetzt hat, die Dokumente unterschrieben hat und mir das Motorrad innerhalb von ich glaub, vier, fünf Stunden durch den Zoll gebracht hat und dann auch noch die erste Tankfüllung bezahlt hat. Also das war der, der perfekte Einstand für mich dann in Malaysia. Jo, und dann bist du losgefahren? Genau, von Malaysia bin ich dann hochgefahren nach Thailand, erst den Süden vom Land, dann nach Kambodscha rein, dann den kompletten Südteil von Laos und dann im Norden von Laos, der ziemlich bergig ist, habe ich drei oder vier Wochen zugebracht und bin dann durch den Norden von Thailand wieder zurück nach Bangkok und von dort muss ich dann leider verfliegen nach Nepal, weil Myanmar nicht geöffnet ist für die Durchreise von Motorrädern. Und China hat eine recht strikte Policy, dass man immer Geist braucht, die einen rumführen. Und das ist unfassbar teuer. Für einen Monat hätte mich das ungefähr 15.000 Euro gekostet. Und das ist einfach ja, völlig außer, außerhalb von meinem Budget. Und dementsprechend dann von Bangkok nach Kathmandu, Nepal geflogen. Und von Nepal über Indien jetzt nach Pakistan. Und das nächste Land ist der Iran.
1: Hm. Du bist größtenteils, oder nein, du bist eigentlich komplett alleine unterwegs mit Zelt oder? oder wie machst du das unterwegs mit Übernachten?
0: In Südostasien hatte ich noch kein Zelt dabei. Da bin ich dann zum Teil, also gerade in Thailand, wo ich studiert habe, konnte ich mit, bei Familien recht oft unterkommen. Das war kein Problem. Und ansonsten einfach Guesthouses. Die sind so günstig für, ich sag mal, vier bis fünf Euro kriege ich was Annehmbares. Es ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber ich meine, brauche ich auch nicht. Das ist ein recht annehmbares Zimmer, was man da hat. Und dann in Nepal habe ich mir eine Zeltausrüstung gekauft. Alles gebraucht, alles recht günstig. Ich glaube, das komplette Zelt, Schlafsack, Isomatte und Kochset 70 Euro komplett. Wow. Damit bin ich jetzt eben unterwegs. Hier in Pakistan brauche ich es gar nicht. Da sind die Leute unfassbar gastfreundlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe Zweieinhalb Monate jetzt schon zugebracht und davon nur vier Tage in Hotels geschlafen, den Rest bei Familien. Aber insbesondere mit Blick auf Europa und Türkei ähm, habe ich da eben das Zelt eingeplant. Da kann ich mir ein Hotel nicht leisten und dann werde ich eben zelten. Ah ja, okay. Und wie, wie sieht das rein praktisch aus? Ich meine,
1: sowas buchst du wahrscheinlich nicht vor, sondern fährst irgendwo in eine Stadt und guckst da, wo gibt es hier eine Möglichkeit äh, zu übernachten?
0: Genau, genau. Meistens, also das ist wirklich extrem leicht in Südostasien, ähm, meistens auf der Karte geguckt, wo sind irgendwelche kleinen Dörfer oder, oder mittleren Städte und dann einfach gefahren, 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 mit so ein paar Optionen im Kopf, wo was sein könnte und dann einfach irgendwann, wenn es so gegen Sonnenuntergang ging, irgendwas gesucht, was passt. Und im schlimmsten Fall, das ist mir aber, ich glaube, nur zweimal passiert, muss ich dann halt in irgendeinem Dorf einfach an eine Haustür klopfen und fragen, ob ich dort schlafen darf. Aber ich meine, selbst das, also im Endeffekt, das sind vielleicht sogar die schönsten Erfahrungen dann. Ich weiß noch, ein Dorf in Laos, ähm, da bin ich dann irgendwann um fünf oder 6 Uhr angekommen, komplett verdreckt und matschig und verschwitzt und klopfte mit letzter Kraft in irgendeinem Dorf an die Tür und das ganze Dorf freut sich dann, lädt mich zum Essen ein, wir sitzen da, trinken Bier am Abend und ja, ich meine, das, so, das sind eigentlich die Erfahrungen, für die man so eine Reise macht an die man sich dann am Ende vermutlich auch am liebsten zurückerinnert und nicht an das gemütliche Haus irgendwo in der Stadt. Aha. Äh, wie hat das sprachlich geklappt? In Thailand und Laos recht gut, weil ich ein bisschen Thai spreche und dementsprechend komme ich da ganz gut noch zurecht. Äh, ansonsten Englisch. Also in Malaysia war es was recht leicht, aber ansonsten gerade in ländlichen Regionen einfach Hände und Füße. Und das ist dann wirklich extrem einfach. Einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel was essen will, gehe ich in irgendein Restaurant, wo ich schon sehe, oh, da sitzt einer, zeige bei dem auf den Teller und sage, ich will das Gleiche. Same, same funktioniert in jedem Land. Ah, ja. Und so ja funktioniert die Ernährung und ansonsten ja einfach Hände und Füße und ab und zu ein Brocken Englisch. Aber das ist wirklich kein Problem, da war ich äh, positiv überrascht, wie
1: einfach das ist. Ja, ähm, aber Ernährung in Asien ähm, kann ja auch manchmal, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose gehen. Also ich, ich kenne so Geschichten, ne, dass man dann da irgendwie mal auch einen ordentlichen Durchfall kriegt oder auch mal krank wird. Ähm, hast du da
0: schon was erlebt? Ich habe sehr, 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 sehr viel Glück mit meinem Magen. Also ich glaube, der ist wirklich unzerstörbar. Ich habe in Thailand reihenweise Insekten durchprobiert, in Kambodscha frittierte Taranteln in Pakistan jetzt Innereien aller Art und ich habe nie Probleme bekommen. Ich hatte nur zweimal Kurzprobleme, aber das waren beides meine Fehler. Ich habe einmal in Laos, weil ich so Lust auf ein Steak hatte, in irgendeinem kleinen Dorf ein medium Rindersteak bestellt, was doof war. Und das zweite Mal in Nepal, als ich entdeckt habe, dass es Yak-Käse gibt. Von, aus der Schweiz habe ich noch diese, diese Liebe für den Käse mitgenommen. Und als ich dann den Käse gesehen und gerochen habe, habe ich gleich ein halbes Kilo gekauft, komplett reingegessen und das war keine gute Idee. Aber das war nur für ein paar Stunden dann ein Problem. Und vom normalen Essen habe ich wirklich noch nie irgendwie ein Problem gehabt.
1: Da habe ich wirklich Glück. Okay, ähm, genau. Ich habe auf deiner ähm, Facebook-Seite, Stephen's Way of Life, so ein paar Fotos auch gesehen von, von gegrillten Spinnen oder was, ähm und Leute, die dich irgendwie zu einer Challenge aufrufen, also die sagen: Hier, mach mal dieses und mach mal jenes. Ist, ist, ist das auch
0: irgendwie ein Konzept einer Reise? Richtig, das ist die, die Besonderheit an der Reise. Ich meine, die Route, die ich fahre, ist, denke ich, eine, eine fast schon Standardroute. Und die Länder hat eigentlich jeder schon mal gesehen auf Bildern oder irgendwas. Und das Besondere hier ist, dass das Ganze interaktiv sein soll. Ich fahre und habe eigentlich nichts geplant, weder die Route noch was ich in den Ländern oder in den Städten mir anschaue oder mache. Und das können eigentlich andere Leute über Facebook entscheiden. Wenn jetzt jemand eine Idee hat, welche Attraktion ich mir anschauen soll in der Stadt oder was ich essen soll, zum Beispiel die Spinnen, das war eine Idee von einem Leser, dann gehe ich dorthin, mache das, nehme davon Videos auf, stelle davon Bilder auf Facebook rein und versuche da eben einfach den Leuten ein bisschen die Reise näher zu bringen und eben auch so maßgeschneidert näher zu bringen. Jeder, der an einem bestimmten Thema interessiert ist, kann sich genau da informieren durch mich und bekommt da die Informationen aus erster Hand zugeliefert. Und oh. wenn er statistisch anlagt, ist, kann er mich ein bisschen leiden sehen. Jo, <lacht> und was kam denn da so für Vorschläge neben den Spinnen? Also, die ja neben den Spinnen waren in Nordthailand hat eine Bekannte von. Oder hat eine Facebook-Nutzerin mich gebeten, zu ihrem Dorf zu fahren. Sie wohnt eben in Nordthailand. Und dort mit ihrem Vater dann auf die Jagd zu gehen. Und dann bin ich eben das Dorf auch hingefahren, direkt aufgenommen worden bei der Familie. Sehr nett, habe dann, glaube ich, zwei Tage dort geschlafen. Und dann bin ich mit dem, mit dem Vater eben so einer selbstgebastelten Holzarmbrust losgezogen und durch den Dschungel gezogen. Ich habe erst gedacht, das, ist, das war wirklich klein, das Ding, vielleicht 30 Zentimeter. Ich habe gedacht, das wäre so mehr oder weniger ein Spielzeug bis er dann mir wirklich gezeigt hat, wie das Ding schießt. hatte er nur auf einen Baumstamm gezielt mit einem selbst geschnitzten Pfeil und das Ding ist wirklich drei Zentimeter in den Baum rein. Und das, ja, also das, das war dann eine, eine Challenge noch. Und die nächste war, dass ich mit... Was war die nächste? Ach, dass ich in, ähm, in einer Stadt in Laos... An, nein, in Kambodscha war das. In Angkor Wat vor den Tempeln lagen, dass ich dort Tuk Tuk fahren sollte. Da gibt es reihenweise Tuk-Tuk-Fahrer, die dann einen von einem Tempel zum nächsten fahren. Und die sind ein recht eingeschworener Haufen und lassen sich nicht unbedingt irgendwie reinreden oder, oder von ihren Maschinen runterdrücken. Und da hat es dann ziemlich Überredungskunst gebraucht, dass ich doch einmal bekommen habe, der mich fahren lässt. Und dann habe ich für einen Nachmittag den Tuk-Tuk-Fahrer rumkutschiert. Hey. Cool, diese kleinen, äh,
1: was sind das, Zweitakt-Dreiräder ähm, mit, mit Komplettverdachung.
0: Genau, genau, genau. Nicht schlecht. Ähm, jetzt
1: bist du mittlerweile ähm, seit einiger Zeit in Pakistan. Pakistan, da hört man ja immer nur äh, schlimme Geschichten, äh, unfreundliche Menschen und... Äh, ja, immer so der Verdacht auf Terrorismus. Aber du bist da, glaube ich, schon an
0: der Grenze, total freundlich und wie ein Popstar empfangen worden. Richtig. Also ich bin angekommen und dann waren gleich, ich glaube, zehn Kameramänner da. Ich höchstwahrscheinlich nicht wegen mir. Aber als sie dann mich mit meinem Motorrad gesehen haben, x Bilder geschossen, mich begrüßt, Hände geschüttelt, Videokameras rausgeholt. Und als ich dann in das, in, in das Zollbüro gegangen bin, wo es normal recht kühl cool zugeht, Papiere hinlegen, Stempel bekommen, rausgehen, wurde mir sofort ein Tee angeboten, mit einem riesigen Lächeln wurde ich dann empfangen und als ich dann nach zehn Minuten durch war, ist die ganze Mannschaft rausgekommen zum Motorrad, hat mir noch Glück gewünscht, mich verabschiedet, mir Tipps gegeben, wo ich hingehen soll und, und sowas von den, von den Zollbüros irgendwie mitzubekommen gleich schon, war echt ein perfekter Einstieg. Und wie ist es so
1: weitergegangen?
0: Sehr, sehr, sehr gut. Also vielleicht noch ein Wort zu dem ich meine, Terrorismus, ist existiertes das Problem. Das, das kann ich nicht wegdiskutieren. Das Einzige, was man dazu vielleicht sagen soll, ist, es konzentriert sich auf wenige Städte. Hauptsächlich Karachi, Quetta im Süden und Peshawar eher im, im Westen hin. Das Problem jetzt ist eben mit diesen Touristen, wo zehn getötet wurden im Norden, was ein bisschen schwierig ist. Vor allem, weil es bewusst auch Touristen ähm, Opfer geworden sind. Aber ansonsten, die Leute unfassbar gastfreundlich. Also sowas habe ich noch nicht mal im Ansatz irgendwo erlebt. Eine, ist so eine, So eine Herzlichkeit und eine Freundlichkeit ist einfach krass, wenn ich in der Stadt fahre und halt an der Ampel, halten die Leute neben mir an, bitten mich, auf, die, auf den Straßenrand zu gehen, um mit mir ein Wasser äh, trinken zu können oder mit mir einen Tee trinken zu können oder mich zum Essen einladen zu können. Und es ist, es ist unvorstellbar. Also ich habe vorhin schon gesagt, aus zweieinhalb Monaten habe ich vier Tage in Hotels verbracht, den Rest bei Familien. Ich wurde auf Pizzen eingeladen, auf unzählige Abendessen. Heute auch wieder Abendessen eingeladen worden. Ähm, ich wurde auf Hochzeiten eingeladen. Äh, also es, ist, es ist einfach unglaublich, wie, wie, wie herzlich die Leute sind. Mhm. Und letztlich, wenn, ich dann, wenn es mir fast schon peinlich ist, die Sachen noch anzunehmen, was mir alles entgegengebracht wird an Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Und wenn ich mich dann bedanken will bei der Familie, dann wiegen sie ab und sagen, nein, 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 du musst dich nicht 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 Problem Problem Problem. ist das ist das absolute Standard, was wir hier bringen. Und es tut uns leid, dass wir nicht noch mehr für dich machen konnten. Es, es, ist, es ist wirklich kaum vorstellbar. Also in dem Sinn ist wirklich Pakistan mit Abstand mein Lieblingsland. hey das ist, äh, ja,
1: ungewöhnlich oder äh, vielleicht eben halt eine andere Wahrnehmung, als man das sonst immer so von außen und durch die Medien mitbekommt. Ja, ja.
0: Und das Problem ist, was man in den Medien hört, es sind, es, es passiert, es sind Fakten. Nur, ich verstehe auch, dass es in den Medien so beurteilt wird. Ich meine, es ist keine Nachricht, wenn ich sage, gut, heute in Pakistan hat sich kein Terroranschlag ereignet. Das ist keine Nachricht. Aber für, für, den, für den Großteil des Landes und für den Großteil der Zeit trifft es eben zu, dass nichts passiert. Und wenn nichts passiert, ist es einfach ein fantastisches Land, um zu reisen. Ähm, allerdings ist es natürlich, ja, die, die, die Chance ist da, dass was passiert. Und gerade jetzt, wenn mir die Fahrt ins Süden bevorsteht im Iran, die Region ist so ziemlich die gefährlichste um herum. Und auch da überlege ich mir jetzt, welche Route nehme ich, wie komme ich am besten durch mit Polizeieskorten und und und? Also ganz von der Hand weiß lässt sich der, der Punkt mit der Sicherheitslage nicht. Mhm. Äh, ist das so die Gegend von äh, Baluchistan? Genau, ah, ja. die Grenzregion zwischen Afghanistan, Pakistan und Iran. Und da braut sich halt echt alles zusammen: Widerstandskämpfer gegen die Regierung, äh, Kämpfe zwischen Sunnis und Shia. Dann Taliban mischen noch mit einfache Banditen, die dann wieder Leute kidnappen und die dann an andere verkaufen als Druckmittel. Und es ist wahnsinnig undurchschaubar für mich. Selbst für Pakistanis. Sie sagen, geh einfach nicht hin. Wir haben keine Ahnung, was dort los ist. Und dementsprechend für mich ist so ein bisschen äh, mulmiges Gefühl mit dabei. Aber gut, wenn ich in Iran will, muss ich durch. Mhm. Und ich. Bin in Iran. Ja, ich
1: hatte äh, letzten Monat ein Interview mit äh, Heiko und äh, Filippo. Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, to Live the Dream ähm, sind auch ja, ist ein motorradfahrendes Pärchen, die eben halt auch äh, kürzlich allerdings äh, in umgekehrter Reihenfolge durch den Iran Richtung Pakistan gefahren sind und eben halt auch von den polizei erzählt haben, die sie äh, dann nach, nach Pakistan durch äh, Baluchistan gebracht haben.
0: Ja, ja. Also ich glaube, es ist... Eigentlich funktioniert es recht gut. Ich habe diese Eskorten auch schon im Norden erlebt an manchen Stellen. Man fährt eben hin, muss ich alle vielleicht 10, 20 Kilometer in ein Buch eintragen, dass sie einfach wissen, welche Touristen und welche Ausländer sich in welche Region aufhalten. Und wenn man in irgendeine gefährliche Situation kommt oder wenn irgendwo eine Terrorwarnung besteht, dann kriegt man eben automatisch in diesen Checkpoints eine Eskorte mit. Und die fährt dann bis zum nächsten Checkpoint. Dort je nach Organisationsgrad muss man dann kurz warten oder kriegt direkt im fliegenden Wechsel eine neue und fährt dann weiter. Also es ist sehr gut organisiert. Es ist halt nur ein bisschen, äh, ich sage ist mal, es ist eine Hemmschwelle für Einheimische. Wenn ich jetzt in ein Dorf komme, alleine, würde ich mich umgucken, würde vielleicht mit Einheimischen den Tee trinken. Wenn ich aber mit einer Polizeiskarte reinkomme, ist überall Abstand erstmal angesagt. Da kommt keiner zu mir, da schüttelt mir keiner die Hand, da lädt mich keiner zum Tee ein. Und das ist halt der Hauptnachteil. Ah, ähm, weil die so einen
1: Respekt oder auch Angst vor der Polizei oder dem, dem Militär haben? oder Ja,
0: ja. und mittlerweile, ich kann es verstehen, äh, ich wurde, mir, mir hat einmal ein Soldat hier ins Gesicht geschlagen, aus, einfach nur aus Nervosität. Und zwar, ich habe gerade schon erwähnt, es gibt unzählige Checkpoints hier auf der Straße und was man in der Regel macht, ist, man fährt ganz langsam an den Checkpoint ran, wartet, ob sie einen irgendwie winken oder, oder ob sie einem was sagen und wenn sie nichts sagen, fährt man einfach durch. Habe ich an dem Tag bei einem Checkpoint auch gemacht, Schrittgeschwindigkeit hingefahren, den Leuten in die Augen geguckt, nichts wurde gemacht, also fahre ich weiter. Und nach vielleicht einer Minute oder so sehe ich dann, dass mir ein Motorrad folgt mit zwei Leuten in Zivil. Also halte ich an der nächsten Kreuzung an, frage die beiden, na, warum folgt ihr mir, was, was wollt ihr von mir, wer seid ihr? Und dann fangen sie an, in Urdu auf mich einzuschreien. Also Urdu ist die äh, Sprache, die die Einheimischen hier sprechen. Mhm. Ich sage den Leuten nur, bitte sprecht Englisch mit mir, ich weiß nicht, wer ihr seid, was wollt ihr von mir? Und wieder schreien sie auf mich ein, dann formt sich äh, ein Mob um mich rum und das ist ungefähr das Schlimmste, was mir passieren kann hier in Pakistan. Also gehe ich langsam in den ersten Gang und fahre langsam weg und dann greift der eine in Zivil gekleidet auf dem Motorrad nach meinem Schlüssel. Und wenn jemand in Zivil nach meinem Schlüssel greift, ist er für mich ein Dieb, der mein Motorrad klauen will. Also schubse ich ihn ein bisschen weg, fahr wieder weg, er greift wieder nach meinem Schlüssel, ich schub's ihn wieder weg und er schmeißt bewusst mein Motorrad um, mit mir drauf. Hm. Das Motorrad mein Bein, ich ziehe mich irgendwie noch raus und bin dann halt wirklich stinksauer. ziehe den Schlüssel ab, gehe zu ihm hin, sag, lang meinen Schlüssel nicht an, lang mein Motorrad nicht an, trägt gegen den Reifen von seinem Motorrad, drehe mich um und in dem Moment kommt ein Soldat von hinten angerannt und schlägt mir mit voller Wucht ins Gesicht, ohne Vorwarnung. Hat eine AK-47 in der Hand, zittert vor Wut und Angst tritt mich dann noch drei, viermal, dass ich umfalle, ähm, fesselt dann die Hände hinter meinem Rücken mit einem mit Tuch, tritt mir dann noch drei oder vier Mal in den Rücken mit gefesselten Händen schon und führt mich dann zurück in ein Militärcamp, wo ich dann auf den Major warten muss und der erklärt mir dann später, dass es ein Missverständnis war. Erst wurde vergessen zu winken und mich anzuhalten, dann haben sie mich mit einem anderen Motorrad verwechselt und dann noch nach, an den nächsten Checkpoint ähm, gemeldet, dass ich durchgebrochen wäre und dass ich ein Selbstmordattentäter wäre habe ich nur gefragt, gut, ist das jetzt vielleicht eine Form der Entschuldigung, könnten sie sich vielleicht zumindest entschuldigen bei mir sie haben mir ohne Grund ins Gesicht geschlagen und die Entschuldigung war dann, ja wären sie Pakistani gewesen, werden sie erschossen oh. das ist andere Länder, andere Sitten
1: Heftig äh, Heftig vor allem, dass du trotzdem so begeistert von Pakistan bist
0: ja, Ich meine, das Ding ist also man muss dazu sagen, 15 Kilometer südlich von diesem Checkpoint war nur drei oder vier Stunden vorher ein Selbstmordanschlag. Mhm. Okay. Und ich meine letztlich, der Soldat, der mir ins Gesicht geschlagen hat, gut, der, der Kerl war nervös, aber selbst dann das ist halt ein ein oder ein Idiot, der hier rumläuft. Davon finde ich auch in Deutschland viele. Und alle anderen Leute waren einfach unfassbar nett zu mir. Ich glaube, mir könnten hier noch 20 Leute ins Gesicht schlagen. Und ich würde immer noch sagen, Pakistan ist mein Lieblingsland. Also mhm. es ist herausragend gut, Pakistan.
1: Ah, cool. Und es gab so eine Geschichte, dass du sogar für oder mit der Polizei so eine Kampagne mitgemacht hast
0: für pakistanische Motorradfahrer, die ihren Helm tragen sollen. Genau, genau. Offiziell besteht in Pakistan wie wahrscheinlich in allen Ländern der Welt Helmpflicht. Inoffiziell wird es aber nie durchgesetzt. Also ich schätze mal, 10 bis maximal 20 Prozent tragen hier einen Helm. Und dazu fahren es halt wirklich wie die Bekloppten. Und in Kombination führt es dann zu unglaublich vielen tödlichen Unfällen. Und da hat dann die Polizei in Islamabad eine Kampagne gestartet, dass sie gratis Helme ausgibt, wenn derjenige, der den Helm gerne möchte, bei einem Lehrgang mitmacht zur sicheren Fahrweise, zur Nutzung von Sicherheitskleidung, Helm und so weiter. Und ich war in Islamabad und wollte das Ganze gerne unterstützen. habe dann bei der kurzen, ich glaube so, Radiointerviews mitgemacht und habe dann eben den ersten Helm symbolisch vergeben, eine kurze Rede noch bei einer, bei einer Militärakademie und in der Uni gehalten und einfach auch mit Leuten so ein bisschen ins Gespräch gekommen, mit jungen Leuten, die, die eben gerne Motorrad fahren. Und ich konnte selber nicht verstehen, warum sie ohne Helm fahren und interessanterweise, sie konnten es mir selber nicht sagen. Meistens ist es einfach, zum, zum Teil die Freunde fahren ohne Helm oder es ist zu warm oder es ist dies und das. Und es ist, ich glaube, es ist einfach eine kulturelle Frage. Letztlich, ich glaube, wenn man bei uns 60 Jahre zurückgeht, fährt keiner mit Sicherheitsgurt, weil es ein Zeichen ist, dass man vielleicht dem Fahrer nicht unbedingt traut oder dass man seine eigenen Fahrfähigkeit nicht traut. Ich glaube, hier in Pakistan ist die Männlichkeit so ein hohes Gut, dass man lieber ohne Helm fährt und lieber einen tödlichen Unfall hat, als zuzugeben, dass man vielleicht nicht ganz zuversichtlich ist, dass man, dass man sicher fahren kann. Ah, es ist äh, verrückt. Und dementsprechend habe ich da sehr, sehr, sehr gerne mitgewirkt und hoffe, dass vielleicht sich ein bisschen was ändert hier. Schön. Im Moment ist gerade äh, Ramadan. Richtig, Der hat heute angefangen, erster Tag. Ähm, ich habe versucht zu fasten. Ähm, ich habe nichts gegessen am Tag. Ich habe aber getrunken. Ähm, es mittlerweile, ich, ich habe so ein bisschen eine Strategie entwickelt, wie ich das Ganze verbessern kann. Und zwar, was typischerweise bei Ramadan gemacht wird, ist, dass man in der Nacht aufsteht, also gegen drei oder halb vier, dann frühstückt und dann eben nach Sonnenaufgang logischerweise nichts isst, bis zum Abend Sonnenuntergang. Ich habe dann ganz gedacht, ich bin mal ganz schlau und knall mir richtig den Bauch voll, dass ich bloß keinen Hunger habe, nur für das dann zu extremen Durst. Und das, das hat mir dann heute eben auch das Genick gebrochen, so ein bisschen am Nachmittag. Und dementsprechend werde ich heute sehr, sehr wenig essen, auch nur Joghurt und dann den Tag über vielleicht ein bisschen Hunger haben, aber dafür keinen Durst. Aber es interessant, die Leute ähm, auch da sind ziemlich verständnisvoll. Ich war heute im äh, iranischen Konsulat und mir wurde überall Wasser und Tee und Essen angeboten, wo ich hingegangen bin, obwohl eben wirklich die Leute fasten und es für die Leute schwierig ist, mir ein Wasser zu geben, weil sie halt wirklich Durst haben. Und trotzdem, bestimmt fünf, sechs Mal wurde mir heute ein Wasser angeboten. Also selbst da ist die Gastfreundschaft dann noch da.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch ganz erstaunlich. Ich meine, gerade in so einem Land, in dem es auch ziemlich heiß ist, da nicht nur auf das Essen, sondern auch auf das Trinken zu verzichten. Wie sind so die Temperaturen im Moment?
0: Also heute ging es aber in der Regel wirklich unerträglich. In Lahore... Zwischen, ich sag mal, 40 und 50 Grad. Und je weiter südlich man dann geht, wird es dann noch schlimmer. Also zum Teil 2, 3, 54 Grad. Und das ist dann halt echt extrem. Gerade mit der dicken Schutzausrüstung. Und da, ja, da fließt der Schweiß in Strömen. Und dementsprechend muss man einfach trinken. Aber dann im Koran steht auch, äh, wer auf Reisen ist, darf das Fasten brechen und muss es dann aber nachholen. Gut, ich bin jetzt kein Moslem, ich muss es nicht nachholen. Dementsprechend habe ich zumindest das Verständnis von den Einheimischen, dass ich als Reisender nicht faste. Und dazu noch, dass sie eben mich als, als Europäer, als Westler mit, mit dem Christentum identifizieren und dementsprechend auch Verständnis haben, dass ich eben nicht faste.
1: Okay. Und die Geschichte mit dem Visum hat sich jetzt auch äh, mittlerweile zum Positiven erledigt, ne?
0: Also noch nicht vollständig, aber vermutlich ich war heute noch mal im iranischen Konsulat. Hab, nachdem ich mich mit der ähm, Europäischen Agentur noch mal kurz geschlossen habe, bin ich hingegangen, auch direkt. Das Dokument war, vor, äh, war da. Ich bekomme höchstwahrscheinlich das Visum. Ich habe heute dann Fingerabdrücke noch geben müssen, um da auch wirklich jede Form von Missbrauch ausschließen zu können. Und werde dann am Montag bezahlen und dann hoffentlich am gleichen Tag das Visum bekommen. Das wird, wurde mir zumindest versprochen. Und ich hoffe einfach, dass es stimmt.
1: Gut, ey, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, du wolltest in sieben Monaten durchreisen, wahrscheinlich äh, wirst du das nicht ganz
0: schaffen, ne? Richtig. Ich habe die Tour, ungefähr um drei bis vier Wochen werde ich sie verlängern. Einfach weil, also ich könnte es theoretisch schaffen, aber dann müsste ich echt durch den Iran durchhetzen, durch die Türkei in Europa durchhetzen, wie ein Verrückter und würde nichts sehen. Und gerade Iran interessiert mich extrem. Auch da eben der Ramadan läuft jetzt noch und Pakistan ist, äh, sind Sunnis, Iran ist schiitisch dominiert. Dementsprechend wollte ich nur sehen, wie sind die Unterschiede, wie wird es unterschiedlich gefeiert. Und ich würde auch sehr, sehr gerne das Ende vom Ramadan im Iran erleben. Und dementsprechend komme ich jetzt vermutlich drei Wochen später an. Also insgesamt dann acht Monate.
1: Oh ja, ja aber du lässt dir Zeit und ich glaube, das ist auch gut so. Ja. Was schätzt du, wann wirst du in Deutschland ankommen?
0: Äh, vermutlich um, um den 1. September rum. Ah,
1: Jo, okay. was war denn so bisher dein bestes Erlebnis?
0: Ich sag mal, ein Erlebnis, was, also ich hatte viele, viele schöne Erlebnisse. Eine Sache, die vielleicht symbolisch dafür ist, für, für dieses ganze Motorradfahren, ist mir in Laos passiert. Und zwar meine erste wirkliche Offroadfahrt durch eine ziemlich harte Dschungelstrecke mit, ich glaube, 10, 15 Flussbequerungen, zum Teil hüfthoch, Matsch, tiefer Sand, alles dabei. Und an dem Tag habe ich mein Motorrad echt bestimmt 10, 20 Mal hingelegt. Jedes Mal allein wieder aufgehoben und ich war echt mit den Kräften komplett am Ende. Das Motorrad wiegt voll bepackt, knappe 300 Kilo. Und ja, ich war so am Ende an dem Tag. Und dementsprechend hatte ich die folgende Woche dann über 40 Grad Fieber. Habe mich dann irgendwann zu einem Arzt geschleppt nach ein paar Tagen. Und wie es in Asien leider üblich ist, wollte sofort mit allen möglichen Spritzen und Nadeln und alle möglichen ankommen. Und ich hatte eben ein bisschen Hemmungen ähm, wegen, wegen irgendwelchen durch Blut übertragbaren Krankheiten und habe dann recht misstrauisch immer nachgefragt, wo er denn die Nadeln her hat, ob ich bitte die Originalverpackung sehen könnte und, und, und. Und erst war er so ein bisschen ähm, ja, gekränkt, dass ich, dass ich ihm da Hygienemängel vorwerfen möchte, als ich dann aber ihn ein bisschen auf Teil noch unterhalten habe und ihn nicht angelacht habe, war er, war er dann wieder, wieder glücklich, hat mich nach Hause geschickt. Und als ich mir dann später besser ging, ich zurückgekommen bin zu um mich kurz zu bedanken, hat er mich dann zu der Familie eingeladen, zu sich, hat mit mir Abend gegessen mit der ganzen Familie zusammen hat gesagt, ja komm nächsten Tag wieder zum Frühstück, bist du nochmal eingeladen und kannst wieder mit uns essen, wenn du möchtest, schläfst du bei uns im Haus. Und so einfach diese... diese dass eigentlich aus was Schlechtem, aus einer Krankheit, was man um jeden Preis vermeiden will, dass selbst daraus dann noch was Schönes entsteht. Das ist so ein bisschen symbolisch, warum man die, diese, diese Strapazen und diese recht anstrengende Form des Reisens auf sich nimmt, dass weil man einfach unglaublich belohnt wird. Und von daher ist das mir so am schönsten eigentlich noch in Erinnerung geblieben, die Geschichte.
1: Schön, ja, auf jeden
0: Fall. Ähm,
1: gibt es ein Gepäckstück, ähm, das du dabei hast, auf das du auf gar keinen Fall verzichten
0: möchtest? Hm. Eigentlich nein, nicht wirklich, nee. Also, das, das eigentlich alles, was ich dabei habe, ist, ist entbehrlich. Ich könnte es entweder wieder kaufen oder ich brauche es nicht unbedingt, da ist es eigentlich nichts dabei, nee. Okay, cool.
1: Ja, Steven, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, du sprichst Thai. Ähm, was heißt denn gute Reise auf Thai? Keine Ahnung. Ich
0: spreche nicht fließend Thai. Ich Aha. kann Essen stellen, ich kann Hallo sagen, ich kann mich vorstellen. Äh, das ist mehr oder weniger alles. Also ich, es ist wirklich sehr, sehr wenig, aber es reicht, um, um im alltäglichen Reisejargon durchzukommen.
1: Okay, gut, also dann nochmal vielen Dank, war ein super Gespräch. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du auch so äh, erzählst äh, von diesen auch negativen Erlebnissen und dass du das äh, dich da trotzdem nicht äh, negativ beeindrucken lässt. Das finde ich sehr, sehr klasse.
0: <lacht> Danke. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, wenn man das nicht hat, die Eigenschaft, dass man äh, manche Sachen einfach mit Humor nehmen kann, dann ja, wird es nichts auf so reisen. <lacht> Allerdings das ist, das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig ja, Es kommen so viele negative Sachen zusammen Und naja, ich meine Das mit dem iranischen Visum zum Beispiel Gut, hat mich einen Monat gekostet Ich verpasse dadurch die, die Hochzeit Von zwei meiner besten Freunde Und Es ärgert mich schon auf der einen Seite Auf der anderen sage ich mir, gut Wenn alles perfekt funktionieren will oder soll Dann hätte ich auch in Deutschland bleiben können und alles, ich, ich kann nicht alles beeinflussen und dementsprechend muss ich auch ja, Niederlagen verkraften und können. Alles klar.
1: Ja, gut, Steven, dann wünsche dir jetzt eine, eine gute äh, Nacht. Ne? Schleifst ein ja. bisschen äh, und stehst dann ein paar Stunden wieder auf, um zu frühstücken. Ne?
0: Ich glaube, ich bleibe gleich wach. In einer ja. halben Stunde frühstücke ich. Jetzt ist dreiviertel drei. In einer halben Stunde frühstücke ich und dann ins Bett. Alles klar. Ja,
1: gut, dann noch einen schönen Ramadan, guten Schlaf. <lacht> Und
0: gute danke, danke. Okay, tschüss. Tschüss.
2: Wahnsinn, also tolle Geschichten, die er da erzählt, abenteuerliche Geschichten. Und, ähm, ja, ja, da lässt
1: sich nicht die Laune verderben. Nee,
2: unglaublich, ne? was er so erzählt. Da tritt ihm jemand ins Gesicht und er sagt, ja, aber die Mehrzahl der Leute, die sind hier total freundlich. Ich meine, ist ja auch so, ne, aber einfach, ich habe so den Eindruck, der Steven ist da so total gelassen und hat so ja auch die Fähigkeit, dann äh, sehr offen mit den Leuten zu ja, in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch echt total wichtig, dann auch solchen Reisen. Vor allem, wenn man halt alleine reist. Und ich finde, der macht das echt gut. Sehr, <lacht> sehr klasse. Ja. 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 Apropos gut machen. Äh, was du meinst du gut. denn? Ich wollte mir mit <lacht> <Auf> dem
1: Motorrad. <lacht> ich wollte auf mir jetzt Simson, mal, sehr, sehr klasse. Mit ähm, so ein kleines
2: Lob einheimsen.
1: Fishing for Compliments nennt ja, man das.
2: Fishing for Compliments. Aber das muss doch auch mal sein, weil ich war nämlich äh, vorher jetzt wieder so ein bisschen aufgeregt. Aber das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir hier fahren. Also hier gab es ja mal die Hendrichshütte oder die gibt es immer noch als Museum und ähm, diese alte Brachfläche wird jetzt so nach und nach zum ähm, Industriegebiet umgebaut. Es gibt aber noch so ein paar unasphaltierte Wege, aber auch die asphaltierten Wege, die hier rumführen, sind so ideal eigentlich, um so das Fahren zu lernen, weil hier eigentlich nicht so viel los ist. Und da haben wir das jetzt schon so dreimal gemacht, dass ich hier fahre, dass ich ja, den Claudio dann auch hinten mal drauf mitnehmen.
1: <lacht> Sonja fährt mich. Super klasse. Ja, das mal so mal von ganz erlebt. Ist so
2: Obwohl ich, ich merke schon so das Gewicht beim Anfahren. Wenn ich so mit dir fahre, dann schlingert die kleine, dünne Simson doch äh, so ein bisschen beim Anfahren. Ja, ich glaube, wie viel PS hat
1: die? Irgendwie 5, 6, 7 PS? Und ja. wenn dann mal 70 Kilometer drauf sitzen, dann äh, macht sie ja schon bemerkbar.
2: Ja, und die ist auch irgendwie, ja, ist eine alte Dame. Ne, fast 30 Jahre alt und ist, äh, also ich finde das so lustig, ne? ich habe ja diesen, diesen Führerschein ähm, und der wie ist ja... Den
0: Fahrzeugschein?
2: Ach äh, oh Gott, ja, nee, Führerschein habe ich ja noch nicht, aber ich habe ja den Fahrzeugschein und der ist wirklich aus einem untergegangenen Reich aus der DDR, ich finde das so verrückt, dass dieses Fahrzeug, wie es jetzt hier vor uns steht, irgendwie ja in einem untergegangenen Reich Ach,
1: produziert wurde. das Amt der Deutschen Demokratischen ja, Republik, Allgemeine ja. Betriebserlaubnis, ja. Hersteller, äh, ne? also Mokik Simpson S51 ja. B14, ja. VEB Fahrzeug und Jagdwaffenwerk Suhl.
2: Ja, ja, apropos Mokik, ne? Das habe ich ja schon so ein bisschen befürchtet und irgendwie habe ich da so meine Schwierigkeiten bis jetzt mit. Also ich weiß nicht, wie mit lange. Dem Kick, hat, mit dem, mit dem Mokik, Ja, genau. Mit dem Ankicken. Ich weiß nicht, wie lange hat das heute gedauert?
1: Aha, so zehn Minuten. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Boah, dass das Ding, ich habe
2: geflucht. Und als ich schon eigentlich die Flinte ins Korn oder die Simson in den Graben werfen <lacht> wollte, ging sie dann auf einmal so wimm an. Vielleicht sollten wir mal
1: kurz beschreiben, was es überhaupt für ein Motorrad ist. Ja, ja was ist das? Jetzt,
2: ja, das ist, ja,
1: ist eben halt eine 50-Kubik-Maschine. Mm. Ähm, ja, Baujahr 84, aber ich glaube technisch irgendwie so aus den 60er Jahren. Ja. <lacht> so Jedenfalls sieht sie aus. Der 70er Jahre hm. sieht eben halt sehr, sehr rudimentär aus. Und äh, eben halt ein, ein Zweiteil. Motor, nee. ähm, Etwas, was es ja heutzutage kaum noch gibt. Man muss das ist Benzin. Laut. Und es stinkt! Ja. Das spricht <lacht> natürlich keiner, äh, oh. keiner Umweltnorm. Nee. Ähm, man mischt zu dem Benzin äh, im Verhältnis 1 zu 50 ähm, Öl dazu. Das ja. heißt, ein Öl-Benzingemisch ist das.
2: Und dementsprechend, wie gesagt, ähm, weißer Qualm. Weißer Qualm. <lacht> ja, nee, aber ansonsten, also es ist wirklich so ein bisschen so ein schrulliges, alte, so schrullige alte Dame, passt ja zu mir. Ähm, und ähm, aber. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen geübt mit dem, ähm, also erstmal auf so einem äh, Schotterplatz, ähm, da so ein ehemaliger oder nee immer, das ist immer so unser Zirkuszeltplatz. Da es auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Offroad. Da geht's so hoch und runter, so durch Büsche ähm, auf Schotter. Das da, da, da kann man schon so ein bisschen Offroad üben. Das ist ganz spannend. Die
1: Landefahren ähm, ist toll, ne? Ja mhm. und, und
2: genau, das ist ja das, was ich bei der bei der Motorradfrau irgendwie so gemerkt habe, dass ähm, da bin ich ja auch, da habe ich ja dieses Training gemacht und das war ja eigentlich direkt auf einem Außengelände, auf einem unasphaltierten, ja, auf einer Wiese. Und, ähm, eine ziemlich
1: hügelige Wiese. Ja,
2: eine hügelige Wiese. Und oft ist es ja jetzt so vom Lernen, dass man erst auf Asphalt nennt und dann so sich auf die, das Unasphaltierte ähm, dann irgendwie wagt. Und ich glaube, zum Lernen, also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, ähm, ich habe jetzt so keine Angst davor, über Schotter zu fahren, weil ich halt bei der Motorradfahrt direkt auf, ähm, ja, auf unebenen Terrain gefahren bin. Und ich finde das eigentlich, Super, ja, ja, abgesehen davon, dass da natürlich auch keine Autos waren. Ähm, ja, also irgendwie macht das schon Spaß. Also klar, ich muss das jetzt noch ein bisschen lernen mit dem, äh, beim Schalten dann auch weiter auf den Verkehr äh, achten und äh, solche Geschichten. Aber ähm, ich weiß nicht, Tacho ist auch kaputt. Äh, ich weiß nicht, wie schnell bin ich wohl maximal gefahren?
1: Oh, das war bestimmt schon so... <lacht> 40 km /h. Was doch so schnell! <lacht> ah, was auch nochmal besonders an dem mm. Motorrad ist, dass es sogar legal 60 km/h fahren mm. kann und darf. Das ist eben halt auch, weil es damals in der DDR eben halt so DDR. üblich war. Ja. Und äh, das wurde eben halt gesetzlich mhm. dann äh, nicht so geändert, weil mhm. eben halt diese alten Karren durften damals und dürfen halt immer noch 60 fahren, ja. auch mit einem äh, normalen Autoführerschein.
2: Ja, es ja, ist auch lustig, wenn man so ähm, die Simson neben der ähm, BMW sieht, ne, ähm, dann wirkt die BMW so unheimlich groß und dick und schwer. ne Die
1: F650. Die
2: F650, ja, genau, wo es ja eigentlich noch ein kleines Motorrad ist, aber wir müssen, glaube ich, mal so ein Foto machen, wo beide nebeneinander stehen. Oh, ja. Das ist lustig. Ja, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, das ist ein guter Weg für mich jetzt ähm, wirklich da so Erfahrung zu sammeln, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, sonst, ähm, wenn es so direkt in die Fahrschule geht und dann so also auch das Geld, ähm, wie nennt man das, beim Taxi, Taximeter? <lacht> nee, also wenn sofort... Wenn du äh, weißt,
1: dass irgendwie das Rundüben auf dem Parkplatz ja, genau. irgendwie Geld kostet.
2: Genau, dann ist das, glaube ich, auch ein viel unentspannter. Und so kann ich das ja ohne Ende jetzt hier üben, anfahren, halten, äh, schalten und äh, muss dafür nichts bezahlen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Also, ja... Und äh, ja, also es hat auch die richtige Größe. Ich kann wirklich mit meinen Füßen, ich komme mit meinen Füßen auf den Boden. Ich kann es auch, äh, ja, ich kann, kann es auch aufheben. Also das ist natürlich als... Super. <lacht> genau,
1: das ist so leicht. Man ja. kann das. Äh, wir haben ja nur eine kleine Garage, mhm. wo äh, eben halt nicht nur die, die BMW, sondern auch noch viele Fahrräder also und Rasenmäher und irgendwie das Zeug rumsteht. <lacht> äh, das heißt, um da irgendwie zu rangieren, kann man das, kann man die Simse nochmal mhm. eben hochheben und so hinstellen, wie man das gerne hätte. Ja. Das ist auch nochmal sehr bequem.
2: Ja. Ich glaube, wir fahren jetzt gleich wieder zurück, ne? oder?
1: Genau, ja. lassen wir mal weiterfahren und äh, jetzt nochmal ankicken.
2: Nochmal ankicken und hoffen, ankicken und fluchen. <lacht>
1: Gut, dann verabschieden wir uns jetzt schon mal. Äh, die, äh, der nächste Podcast kommt von unterwegs. Wir sind im nächsten Monat sind wir unterwegs im Balkan, in Bosnien und Serbien und werden sicherlich von dort aus mal. Ein Podcast aufnehmen. Ja,
2: auf jeden Fall machen wir das, weil ähm, da haben wir ja echt, oder ich habe da zumindest Blut geleckt und ich finde dieses von unterwegs Podcasten äh, mit Geräusche aufnehmen, Klänge aufnehmen, das macht mir halt extrem viel Spaß. Ist mir ja egal, wie es euch Hörern geht, ich mache jetzt das, was mir gefällt, <lacht> nein, aber ich, äh, wie, wie gesagt, also mir, <lacht> ähm, wir, mir macht das wirklich viel Spaß und das werden wir auf jeden Fall machen, ja, klar. Und jetzt, ah, da kommt gerade so ein Hund, wenn der jetzt an die Simson pinkelt, dann werde ich aber sauer. Ey, pass auf, wir. Nee. Okay, lass uns mal zu Simson. Okay, gehen.
1: wir hören uns und äh, gute Reise.
2: <lacht> gute Reise. Super. Auf geht's. Hä? Ich dachte, äh, du jetzt. Äh oh. <lacht> Bin ich wo alle
1: der Reise. sind alle auf der Reise auf auf der Suche die sehen so, dass unser motor Wir kennen uns nicht,